0: هرجان بمس تقدیم می‌کند اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار نقشین نو گفتگو یا مجادله
1: از دا در شور و تغنی قلب را از سروش از گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او بی بحر
0: دوستان سهل کمالی هستم در دو گفتار گذشته از بینشی در روش پرداختن کتاب ایگان به مطالب گفتیم که دادن اون در عمق جان و ذهن سبب میشد شد سنگ بنایی گذاشته بشه برای سطح والاتری از رشد و ترقی در مسیر حرکت جامعه بشری به سوی آرمان صلح و یگانگی بر اساس کتاب ایگان و هم بیاناتی از حضرت بهالا در خصوص پدید آمدن این طبع در آدمی صحبت شد که فرد اونقدر اشتیاق به جستجوی حقیقت داشته باشه که همواره هنگام مواجهه با سخنان دیگران یا شنیدن آرا و نظرات اونها سمیمانه تلاشش این باشه که اون جوهری و حقیقتی که سبب شده که اون فرد جذب اون رعیان نظر بشه رو پیدا بکنه. بیان کردیم که خود این تلاش خود این حالت جستجو و طلب دائمی، این خودش میتونه هم تقلیبی در فرد مقابل پدید بیاره و هم از همین را سبب تقلیبی در نحوه گفتگو و دیالوگ و ارتباط در سطح وسیعتر جامعه بشه. حضرت بهالا بیان دیگری دارند که در میان بهایان بسیار شناخته شده است. مضمون اون این هست که میفرمایند، زبان را به سب و لعن احدی میالایید اگر کلمه و یا جوهری نزد شما هست که دیگری از آن محروم باشد به کمال شفقت و محبت القا کنید و بنمایید اگر مقبول افتاد مقصود حاصل و الا تعرض باطل سبب حوزن مشوید تا چه رسد به نزاع و جدار ببینید باز در اینجا با کل این بیان و هم به خصوص این که می و الا تعرض باطل یک نکته دیگر را در خصوص گفتگو بیان می کند. هدف از گفتگو فقط و فقط یک چیز هست اینکه دو طرف بحث بتونن به وضوح و شفافیت تمام متوجه بشند که دیدگاه اون دیگری چه هست بحثی از سوی برخی اندیشمندان بیان شده که از اونجا که هیچ کسی از آدمیان هرگز امکان این رو نداره که به ذهن اون فرد دیگر دسترسی داشته باشه ما آدمیان همگی تنهای تنها هستیم به این معنی که هرگز امکان این نخواهد بود که با وضوح تمام توسط دیگری فهم بشیم منطقا امکانش نیست تنها راه خبردار شدن از منویات ذهن یک دیگر همین بیان و گفتگو هست لذا مقصود از گفتگو همین هست که هر یک از ما اطمینان حاصل بکنیم که به خوبی یا دست کم تا اونجایی که امکان داره توانستیم اون مسئله مورد گفتگو رو از دید اون فرد دیگری مشاهده بکنیم مثال رو تصور میکنم از تام پرایس یکی از موسیقیدانان معاصر بهایی بیاد میارم که درباره گفتگو میان افراد بیان میکرد گویی دو شخص از دو تا پنجره گوناگون دارن به فضای بیرون نگاه میکنن دیالوگ یا گفتگو به این معنا هست که هر کدام از اینها دست دیگری رو میگیره او رو میاره پشت این پنجره و به اون نشان میده که منظره ای که او میبینه چه هست دیگه میل با خود اون فرد هست که کدام یک رو زیباتر انگاشته و میخواد از کدوم پنجره و به کدام منظره نگاه بکنه بعد از اینکه دو طرف گفتگو براشون کاملا شفاف شد که اون دیگری دیدگاهش چه هست و دلایلش برای لحاظ کردن اون دیدگاه چه بوده ادامه بحث مستاق تعرض و تحمیل و استفاده از زور خواهد بود در تغییر دیدگاه اون دیگری که بیان کردیم هدف از گفتگو هرگز این نبوده یعنی تلاشی برای این نبوده که دیگری حکمن و ضرورتا دیدگاهش رو تغییر بده اگر در گفتگوها همین اصل رو لحاظ می‌کردیم که قصد این هست که دیدگاه دیگری رو به نیکویی فهم بکنیم و هم اطمینان حاصل بکنیم که دیدگاه ما به خوبی فهم شده و نه لزوماً تغییر دیدگاه اون دیگری همین خودش گام بسیار بلندی می بود در تعالی بخشیدن کیفیت ارتباط میان افراد و جوامع بشری بگذارید اول بیانی رو که یکی از یاران نزدیک حضرت بهایالله میرزاهی در علیه اصفهانی از ایشون نقل کرده با شما در میون بگذارم بعد در ادامه مطلبی رو بیان خواهم کرد پیش از اون این رو تاکید بکنم که بیانات شفاهی یا اون چیزی که در میان بهایان معمولا به عنوان یاداشتهای زائرین شناخته میشه سندیت و مرجعیت تام نداره منتها بیانی که نقل میکنم بینشی را منتقل میکنه که در سایر آثار هم میشه تلویحا نشان اون رو دید لذا بگذارید با نقل اون گوشه جدیدی رو به بحثمون اضافه بکنیم حضرت بهاءالله ترخصوص خصوص اینکه هنگام شناساندن آین بهایی به سایر افراد و به حقیقت هنگام معرفی هر بینش عمیق و بدیعی شخص میبایستی چه روش و منشی داشته باشه در آخرین دیدارشون با یکی از یاران نزدیک میرزا هیدرالی اصفهانی خطاب به او فرموده بودند هرچه طرف مقابل میگوید ولو هرقدر وهم و تقلید و بی معنی باشد باید از آن نمود و خود و طرف مقابل را مشغول به اقام نمودن دلیل ننمود چه که آخر به لجاج و اناد منجر می شود زیرا خود را مقهور و مغلوب مشاهده می کند و بر قفلت می افزاید. باید ذکر نمود صحیح است و این قسم هم ملاحظه بفرمایید سواب است یا خطا البته به ادب و محبت و ملاتفت طرف مقابل گوش میدهد و به فکر جواب ساختن و دلیل پرداختن مشغول نمی شود و مطلب را از آن می نماید و چون ملاحظه نمود که مقصود مجادله و غلبه نیست و مقصود الغای کلمه حق و صدق است و اظهار انسانیت و رحمانیت البته انصاف میکند و گوش و چشم و دل و فطرت اصلیش باز می شود و به فضل الهی خلق جدید و صاحب بسر جدید و سمع تازه می شود بیانی که حضرت بحالا خطاب میرزاهی در علی اصفهانی فرمودند روشی و منشی هست که در خصوص هر ایده عالی که در ذهن و دل ما پدید اومده باشه صدق می کنه. در واقع تاکید بر این هست که هنگام گفتگوون نمی بایست کاری کرد که شخص مقابل حالت تدافعی به خودش بگیره یکی از اساسی ترین نیازهای آدمیان نیاز به شنید شدن هست اون فرد ایده و نظرش هرچه هم باشه باعثی ابتدا حس بکنه که شنیده شده در غیر این صورت هیچ میلی به لحاظ کردن دیدگاه جایگزین نخواهد داشت شاید حتی در اینجا بتونم از همون حرم معروف مزلو استفاده ببرم برای توضیح نکته اینکه در این کانتکستی که ما داریم صحبت میکنیم نیاز به شنیده شدن در پایین ترین درجه هرم قرار داره و تنها در رده های بالاتر هرم هست که فرد میتونه گوش سپردن رو و بالاتر از اون حتی اتخاذ یک دیدگاه متفاوت رو لحاظ بکنه توجه به این نکته حائز نهایت اهمیته با انایت به همون بیان حضرت بهاءالله حتی زمانی که بی هیچ تردیدی اطمینان داریم ایده عالی ای در ذهن ما هست و این اطمینان را از راهی متین و براساس قابل اعتمادترین منابع برای دانش به دست آوردیم باز هم قصد از گفتگو نمیتونه و نمیبایستی مقلوب کردن طرف گفتگو باشه قصد این هست که اون فرد پذیرا و مشتاق شده باشه برای اینکه دیدگاه ما نسبت به مسئله رو هم با گوش هوش بشنوه و اگر همچو قصدی هست می میبایستی این حق رو عینا برای اون فرد هم قائل باشیم که میل داره شنیده بشه و دیدگاهش به صورت جدی لحاظ بشه در کتاب ایقان هم نمونه ای از همین گفتگوها رو نقل می کنند تا باز نشون بدند که لحن سخن حتی در شرایطی که سخن خالی از هر گونه معنا و مغز بوده لحن مغلوب کردن اون دیگری نبوده یک جا بیان می‌کنند که روزی در محلی نشسته بودند و شخصی از علمای معروف وارد شد در خصوص یکی از احادیث مطلبی بیان کرد که بسیار دور از معنای بلندی بود که از اون بیان میشد برداشت بشه بعد از اینکه سخن اون فرد رو عینا نقل می‌کنند میفرمایند بعد از مدتی در نهایت ادب اظهار داشتم که جناب آنچه فرمودید در معنی حدیث در السن و افواه ناس مذکور است ولیکن گویا مقصود دیگر هم از حدیث مستفاد می شود بیان آن را طلب نمود و بعد در ادامه معنای بلندی که از اون حدیث فهم می شد و برای اون فرد بیان کرده بودند رو نقل می بگذارید در اینجا یک مطلب مهم را هم گفت و گویی بکنیم اینکه در طول تاریخ همواره پیروان هر دین حقیقت رو در کتاب خودشون سراغ می و در بهترین حالت این میبود که بزرگترین بهره از حقیقت یا واضحترین جلوه حقیقت رو در کتاب خودشون سراغ بگیرن این سوال جدی مطرح میشه که مادامی که پیروان آین بهایی میل به شناساندن دیدگاه متون آین بهایی به دیگران دارند. در اون صورت معناش جز همین نیست که اونها هم هنگام گفتگو با دیگران این پیشفرض رو در ذهن خودشون دارند که بهره بزرگتری از حقیقت رو دارا هستند و خلاصه اینکه هرگز اون حالتی که پیشتر توصیف کردیم به طور صادقانه و خالصانه پدید نمیاد یعنی اون حالت که قصد از گفتگو برای هر یک از دو طرف این باشه که دیدگاه اون دیگری رو به وضوح و شفافیت تمام فهم کرده باشند، نه اینکه تلاش بر این داشته باشند تا با هر شکلی از تعرض یا فشار دیدگاه دیگری رو در گفتگو تغییر بدن این چایسته گفتگوی بیشتری هست پیشتر تأکید کردیم که بنا نیست فرد فقط در رفتار بیرونی خودش تظاهر به همچون نگاهی بکنه که تمام حق نزد اون نیست. قصد اون هست که صادقانه و خالصانه از همچون نگاهی مبرا باشه. در واقع سوالی که مطرح کردیم همین هست که چطور یک شخص در عین باورمندی به یک دیانت میتونه صادقانه و خالصانه موقع گفتگو با دیگری خودش رو از همچون نگاهی مبرا و پاک نگاه بداره که بخواد حقیقت رو در نزد خودش تصور بکنه تصور میکنم پاسخ این مسئله در همون دیدگاهی باشه که بارها در چندین گفتار پیرامون سخنی به میون آوردیم این که بیان کردیم تاریخ بشری عبارت است از تعامل و مواجهه بین اراده پروردگار و اختیار و اراده بشر اگر این را پذیرفته باشیم در اون صورت به هیچ وجه این چنین نیست که بهایان تنها کسانی باشند که در مواجهه و تعامل با کلام پیامبر الهی در این روزگار قرار گرفته باشند تمام جامعه بشری به صورت یک کل و هم یکایی یک که افراد در تعامل با اون کلام قرار دارند. نتیجه منطقی پذیرفتن این دیدگاه این میشه که فرد بهایی هنگام گفت و دیگری نمیتونه و دارای این حق نیست که بهره خودش از حقیقت رو بیشتر بدانه چون آن دیگری هم به اندازه خود این فرد با کلام الهی میتونه در تعامل باشه همین هم هست که شورای بین المللی جامعه بهایی بیت العدل اعظم در دستخطهای گوناگون به طور مکرر این رو بیان می کنند که جامعه بهایی می همچون همچون نگرشی را در خودش بپروره که در کنار دیگران مشغول یادگیری هست و از دیگران هم می آموزه در دستخطی که در تاریخ دوازده اسفند 1391 نگاشته شده بیان می کنند بهایان بر این باور نیستند که تقلیب و تحولات مورد نظر تنها از طریق مسای آنان صورت خواهد گرفت و همچنین به دنبال ایجاد نهزتی نیستند که بینش خود را نسبت به آینده بر اجتماع تحمیل نماید هر ملت و هر گروه و در حقیقت هر فرد به فراخور توان و استعداد خود به ایجاد تمدنی جهانی که نوع بشر قطعاً به سوی آن پیش می رود، کمک خواهد کرد. وقوف و هوشیاری نسبت به تعامل و مواجهه میان اراده پروردگار و اختیار و اراده بشری سبب می‌شود تا فرد به طور حقیقی و صادقانه این اطاف داشته باشه نسبت به برخوردهای گوناگون و متفاوت از سوی افراد دیگه دلیل همچون اطاف این هست که فرد حتی اگر متون مقدس آین خودش رو دارای بهره بزرگتر یا شفافتری از حقیقت به حساب بیاره اما این رو پذیرفته که در تعامل مستقیم با اراده و اختیار عموم بشر هست که اون متن میتونه صورت عینی و ملموسی به خودش بگیره همین هست که سمیمان مشتاق خواهد بود برای گوش سپردنی واقعی به دیدگاه اون دیگری حتی در مواجهه با متن مقدسی که خودش سالها با اون اونس داشته
1: منم I'm more